0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Jefferson Maldonado y estás escuchando Divi Talks, el podcast donde aprenderás todo lo relacionado con el diseño web, el diseño UX, WordPress y el amado y odiado Divi. Este es el episodio número 12 de Divi Talks, donde hablaremos sobre por qué siempre quieren pagarnos centavos por nuestro trabajo como emprendedores. Básicamente les contaré una anécdota personal sobre un par de situaciones eh, que me pasaron hace muy poco tiempo donde un par de personajes quisieron desvalorizar bastante mi trabajo y hacer que les ayudara con un par de sitios webs a precios completamente irrealistas para mí en la actualidad. Será una anécdota, un, un, algo muy personal, precisamente como diseñador y como eh, freelancer o como emprendedor WordPress, donde seguramente ustedes se van a sentir identificados en algunos casos y eso va a ayudar bastante a que ustedes eh, pues, eh, tengan esta experiencia como referencia para eh, sus, futuros, eh, sus futuras situaciones con algunos de los clientes. Así que bueno, sin más que hablar, vamos a comenzar con el episodio de esta semana. Pues bien compañeros, eh, la verdad es que no acostumbro a hacer este tipo de podcast tipo anécdota pero um, cuando comencé esta versión de podcast, este Divi Talks, eh, recordé que les mencioné que quería hablar o quería sentir esa libertad de hablar Básicamente sobre lo que quisiera Y justamente esto es una anécdota Que hace unos días estaba comentando con mi mujer Y pues salió el tema eh, Mientras hacíamos la cena Y acordamos, o más bien a mí se me ocurrió Que podría ser un buen tema para el podcast la razón es que estoy completamente seguro que muchos de ustedes que están allí del otro lado del micrófono escuchándome, que se dedican a esto del, del diseño web, que es, están intentando emprender un negocio, están intentando hacer algo con ese conocimiento que están adquiriendo sobre diseño web y demás, estoy completamente seguro que también les ha pasado o les pasará en algún momento algo similar a lo que a mí me sucedió. Esto es un par de historias eh, bastante curiosas, no, no relacionadas entre sí, pero que iban al mismo fin. Eh, el fin es básicamente que me querían pagar pues nada por un sitio web. Eh, para explicar antes esto voy a hacerles un poco el contexto de mi situación actual con respecto a mi emprendimiento. Eh, muchos de ustedes saben, los que comenzaron a escuchar Divi Talks desde su primer episodio Les comenté que anduve haciendo estos últimos eh, estos últimos dos años, eh, en que fui desarrollando y todo eso Y pues bueno, eh, en términos generales es que mi marca, mi estudio, Maldonado ZX Studio, pues evolucionó Antes era mi marca personal, yo me dedicaba como freelancer único a desarrollar eh, y diseñar sitios web basados en experiencia de usuario. Pero a partir del finales del año pasado, pues tuvimos cierto crecimiento, porque pues el volumen de trabajo creció bastante, y decidimos transformar la marca personal en una marca de empresa corporativa como tal. Y de ahí donde nació el estudio. Uh, eso también conllevó con que eh, invité a un par de personas a que me ayudaran a... Eh, trabajar en el estudio en este caso un desarrollador y un diseñador con los cuales actualmente estoy pues desarrollando proyectos precisamente no entonces qué sucedió que eh, a través del tiempo hemos acumulado cierta cantidad de experiencia y de habilidad específica con respecto a un tipo de diseño web eh, y pues esa experiencia la hemos capitalizado en presupuestos o proyectos que tienen eh, o manejan presupuestos de cierto nivel ¿de acuerdo? no son los presupuestos más grandes que hay en el mercado ni nada parecido pero tampoco son los presupuestos más bajos que hay en el mercado ¿con esto qué quiere decir? que eh, actualmente el estudio no desarrolla ningún sitio web eh, de estos sitios web económicos que son tipo plantilla que puede quizás eh, hacer un freelancer eh, con un valor quizás de 150 dólares, 200, 300. Este tipo de valores. porque finalmente, pues este tipo de proyectos no costean ni eh, ni hacen que el estudio pues pueda seguirse desarrollando. Además de eso que el valor que nosotros entregamos. Dentro de Maldonado CTX Studio es mucho más alto eh, que pues un costo de una web de ese tipo de costos, ¿no? Porque entendemos que es una web muy muy sencilla, con una plantilla que básicamente tienes que cambiarle textos, algunas imágenes y demás. Y nosotros pues desarrollamos proyectos desde cero y además de eso, pues los validamos, ¿no? Hacemos un estudio de experiencia de usuario, validamos con el usuario y demás, y entregamos un producto totalmente orientado al usuario de nuestro cliente, con lo cual evidentemente nuestros proyectos pues tienen, eh, entran dentro de una categoría de especialidad bastante buena. Entonces, ¿qué sucedió? Sucedió en principio que un familiar que ya me había escrito hace un tiempo, eh, pues, eh, al ver que actualmente estoy Compartiendo mucho contenido, porque como bien saben, UXDB.com, que es mi site project que está en proceso de crecimiento, eh, pues es al que le estoy dedicando ahorita la mayor parte de mi tiempo. Estoy compartiendo mucho contenido precisamente sobre este proyecto. Entonces, eh, al ver esto, el familiar me comenta, me escribe y me dice, oye, eh, tengo este sitio web que está muy desactualizado sobre mi negocio y eh, me gustaría actualizarlo me gustaría pues en principio que se vea más moderno que sea más usable eh, bueno meterle nuevo contenido porque este familiar vende autos entonces eh, básicamente pues el sitio web es súper viejo, quién sabe cuánto tiempo tienen sin actualizarlo. Y pues tiene un inventario rotativo. Y el inventario que había actualmente en el sitio web pues, no era el correcto. no Entonces, bueno, eh, yo evidentemente hice un análisis del sitio web. Le pedí la URL, entré, lo revisé. Eh, bueno, hacer todo el proceso de lo que es cotejación y eh, análisis del problema. Y en función de eso, pues yo le eh, le propuse un presupuesto. Este presupuesto que yo le propuse era básicamente un presupuesto de rediseño completo porque el sitio web tenía una plantilla Thin Forest, tenía información completamente mal estructurada, no había ningún tipo de arquitectura e información en el sitio web, todo estaba ahí tirado. ¿Cómo lo pudiera hacer alguien que no es tan profesional en esta área y que pudiera cobrar, no sé, 200 dólares quizás por un sitio web como estos? Entonces, eh, yo le hice una propuesta, le, le dije, mira, eh, tu, tu sitio web tiene esta cantidad de problemas, podemos solucionar todos esos problemas con estas soluciones, con, con haciendo estas actividades, y pues todo esto tiene este valor. Ese valor específico que yo le envié, eh, le di un, le, le puse un 25% de descuento al costo estándar que que yo cobraría sobre ese presupuesto, es decir, elaboré el presupuesto con el costo estándar y a ese costo le apliqué un 25% de descuento precisamente por ser familiar. Y le comenté, bueno, este, en función de esto podemos apoyarnos, ¿no? Este, yo, yo te apoyo a ti haciendo este trabajo y pues eh, tú me apoyas a mí pues de algún modo dándome esa chamba, sobre todo pues ahorita que eh, pues el estudio bajó mucho su ritmo precisamente por el tema del COVID. Bien, eh, pasó un día y no recibí ningún tipo de respuesta del familiar y al día siguiente le escribo nuevamente y le digo, oye, ¿pudiste revisar el presupuesto? ¿Qué te pareció? ¿Cómo lo ves? Etcétera. Y me dice, eh, de hecho recuerdo las palabras que me dice, que me dicen que eh, no, eso está muy caro y aquí donde yo estoy, que bueno, de paso está en Miami, ese, o sea, su negocio está en Miami, eh, aquí donde estoy me lo hacen más económico. Entonces yo le dije muy políticamente y todo lo demás, le dije, este bueno, no hay problema. Digo, es, es un presupuesto, está está este, apto a ser eh, aceptado o no. Eh, allí está el, el, la propuesta que yo te hice. Eh, ya te hice un 25% de descuento. La verdad es que no puedo bajar más porque finalmente es, eh, el proyecto pues no tendría ningún tipo de rendimiento si te hago un descuento más. Eh, y bueno, pues está bien, no pasa nada. Digo, es, es, es razonable, digo yo entiendo tu punto y no pasa nada. Entonces bueno, así quedó, todo bien. Digo, hasta ahí todo iba bien. Básicamente yo le envié un presupuesto y a mi familiar le pareció costoso. Es todo lo que pasó. El asunto es que después de eso el familiar empieza a escribirme un montón de cosas sobre... Eh, que bueno, que ese proyecto estaba muy caro, que yo siempre era muy carero, que eh, no tomaba en cuenta que esta persona era mi familiar y que, mm, qué sé yo, un montón de cosas más, a sacar algunas cosas en cara, eh, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, eh, en un punto viene y me dice, eso no vale tanto porque es algo sencillo y ese es el graso error que cometen todos los clientes, y, y esa um, discriminación, porque incluso tiende a, a ser discriminatorio el tema de que eh, alguien considere que tu trabajo vale tal o cual a monto, justo ahí fue cuando a mí ya me chocó completamente este punto. Ojo, si me lo hubiese dicho cualquier otro cliente y demás, pues nada, no pasa nada. Bueno, tú tienes tu punto y yo tengo el mío. Eh, y esa es mi propuesta, pero este familiar involucró muchas más cosas, evidentemente al ser familiar, cosa que todavía me chocó mucho más porque se supone que somos familia, se supone que vamos a apoyarnos y lo que intentó decirme este familiar era como que yo le estaba perjudicando, como que yo estaba intentando aprovecharme. El hecho de que este familiar estuviera quizás en Estados Unidos, que estoy seguro que cualquier desarrollador con cuatro dedos de frente o cualquier estudio mmm, mínimamente respetable en Estados Unidos no le va a cobrar menos de dos o tres mil dólares por un sitio web como el que quería. Eh, justamente me chocó mucho el hecho de que me haya dicho que eso no valía. O sea, que eso no era lo que valía mi trabajo, justamente. Entonces... Ahí fue como que el, el shock para mí, yo dije, a ver, permíteme, o sea, espérame, ¿en serio tú estás diciendo cuánto es que debe valer mi trabajo? ¿En serio tú estás juzgando qué es lo que debe valer un sitio web, un desarrollo web, un proyecto o lo que fuese que, eh, pues eso, ¿no? Que, que, que se vaya a desarrollar y tú le vas a poner el precio final. Hubiese sido más fácil que tú me hubieses dicho, ¿sabes que Tengo, qué sé yo, 300 dólares para hacer esto. ¿Qué puedes hacer con 300 dólares? Y ahí yo te hubiese dicho, bueno, con 300 dólares la verdad es que... De hecho, le he dicho que no se hubiese podido hacer nada prácticamente porque no... La verdad es que no, no trabajaría un proyecto de ese costo, ¿no? Eh, pero el asunto es que al final eh, se metió con un tema que es delicado y es la percepción del valor del trabajo que tú tienes. Y aquí viene la primera la, la primera moraleja o el primer resumen o conclusión de todo esto. Independientemente de que sea alguien, tu familiar, tu papá, tío, mamá, lo que sea, y tú ya tengas establecido una política y un rango del valor de tu trabajo, de lo que valen tus horas, porque al final es horas que tú le dedicas a cualquier tipo de proyecto, que pudieras dedicárselas a cualquier otra cosa que te haga feliz, tal cual como tu trabajo. Pero, por ejemplo, qué sé yo, jugar videojuegos, salir a pasear un perro, ver Netflix, etcétera no Cualquier cosa que tú quieras. Pero que alguien te diga, no, tu trabajo no vale tanto. Resulta que vale mucho menos, porque resulta que a mí me, me cobrarían eso aquí. Entonces, ese es el... Como que tú no tienes que permitir que un cliente eh, o un posible cliente, un lead, vaya a decidir cuánto es que vale tu trabajo. Yo sé que para muchos de ustedes que me están escuchando quizás es un poco difícil por el hecho de que probablemente muchos están comenzando y dicen bueno, ¿sabes qué? Este, bueno, eso es lo que me paga el cliente, no pasa nada. Eh, vamos a hacerlo por ese precio, estoy arrancando, estoy aprendiendo. Ahí pudiera jugarse un poco con estas condiciones y en función de eso tú decidir si quieres hacer un proyecto con un valor que el cliente determine y no tú. Pero en mi caso particular, que ya, ya tengo seis años dedicándome a esto, tengo una marca establecida y además de eso, y mucho más importante, ya tengo clientes que me pagan exactamente lo que yo presupuesto por proyectos, jamás en la vida yo pensaría, permitirme que alguien diga que mi trabajo vale menos y aceptar hacer una actividad o un proyecto por a alguien que determina el valor de mi trabajo, no yo, que soy el que verdaderamente debe determinar el valor de mi trabajo. Entonces, como eh, la moraleja es, no permitas que nunca, nunca, nunca nadie le, eh, le eh, determine el valor de tu trabajo. Eso lo debes determinar únicamente tú. Y lo debes valorizar solo y únicamente tú. Esto tiene mucho que ver con este poco de freelancers y compañías que empiezan a hacer webs desde 150 dólares, desde 100 dólares. Escuché o vi por allí un comentario en Facebook que en Perú cobran hasta, creo que me parece que eran 250 soles, que son mucho menos de 100 dólares por un sitio web. Y yo entiendo que muchas veces el mercado es complicado y que hay mucha competencia y demás. Pero ¿cómo realmente tú le das valor a tu trabajo? Especializándote, haciendo las cosas diferentes, yendo un paso más allá de lo que ofrecen los demás o de lo que hacen los demás. De esa manera vas a dejar de ser del montón y entonces vas a poder darle un valor apropiado a tu trabajo. Y justamente eso es lo que llevo yo años haciendo justo ahora con mi estudio. Y pues evidentemente para mí es totalmente inaceptable que alguien diga que mi trabajo vale menos. Esto lo quería compartir precisamente porque eh, seguramente a muchos de ustedes les va a pasar algo similar Y quiero que lo tomen como referencia para que mm, si les llega a pasar De verdad recuerden estos momentos, esta charla, esta plática que yo les di Y tomen en cuenta que ustedes son los que determinan el valor de, de su trabajo Si ustedes consideran que cada hora de su trabajo vale 5 dólares Y ustedes están felices con eso, perfecto Eso está bien, está genial, no pasa nada pero si ustedes consideran que cada hora de trabajo ustedes vale 50 dólares, que es bastante mucho más, es 10 veces más, eso también está perfecto. Todo depende de lo que ustedes consideren para ustedes. Lo que no puede ser es que un cliente venga y diga, o sea, tú tengas tu baremo establecido en 50 dólares la hora, y un cliente venga y te diga, no, es que yo te voy a pagar 10 dólares la hora, porque eso es lo que vale, eso es lo que tú puedes hacer, es lo que tú puedes ganar, es lo que vale tu trabajo. Es absolutamente inaceptable que eso suceda, con lo cual no permitan que esto suceda en ningún momento, porque si ustedes permiten que esto suceda, va a seguir sucediendo y ustedes van a terminar acostumbrándose y al final no van a poder progresar, ni avanzar, ni crecer de ninguna manera. El segundo caso, la segunda anécdota eh, que quería comentarles era algo bastante similar, pero no exactamente igual. Eh, seguramente muchos de ustedes eh, que me escuchan, que son freelancers o, o diseñadores web Se han encontrado con alguien que les escribe, ya sea desde Estados Unidos o desde España O, o Europa en general eh, Donde les dice, eh, tú sabes eh, diseñar con esta herramienta, esta especialización, esta herramienta Estoy viendo tu, tu proyecto, tu catálogo, tu... Eh, portafolio y demás, me gusta eh, te hacen como una especie de preguntas tú le dices, sí, si sí puedo, hago sitios web con esto, con esto, con esto y demás no entonces esta persona te dice, bueno sabes que, eh, yo tengo una agencia acá donde sea que, que esté esa persona Europa, Estados Unidos, o lo que sea y me gustaría subcontratarte para darte proyectos, generalmente tenemos mucho volumen de solicitudes y bueno, pues me gustaría que tú me ayudes a desarrollar estos proyectos, entonces Tú le dices, bueno, si sí va, está bien, vamos a ver qué proyectos son y demás. Bien, este caso fue justamente en el que me encontré hace unos días, quizás unas semanas donde una persona me escribe por Facebook y me pregunta todas estas cuestiones. Entonces me insiste demasiado porque vio a varios de mis diseños y les gustó mucho y además vio que yo estoy especializado en Divi y pues eh, justamente quería desarrollar sitios en Divi particularmente por el tema de que sus clientes querían que se desarrollaran los sitios web en esta plataforma y eh, me escribió y me dijo, vamos a tener una llamada y yo, vale, perfecto, vamos a tener la llamada. Bien una vez que agendamos la llamada y tenemos la llamada empezamos a platicar esta persona me empieza a decir este eh, pues eso no eh, los eh, tipos de proyectos que necesitaba eh, cómo, cómo querían que se desarrollara el proyecto y demás y quería ver cómo yo podía ayudarlo entonces bien yo vengo y le digo eh, mira yo actualmente ya no soy como que un freelancer únicamente yo o sea yo tengo un equipo de trabajo con lo cual yo reparto las actividades con ese equipo de trabajo y ese equipo de trabajo me ayuda a desarrollar los proyectos. Además, eh, eh, bueno, eso es porque tenemos un estudio, es decir, nosotros, pues, yo no soy freelancer únicamente, eh, desarrollamos proyectos en equipo y estos proyectos pues deben tener ciertas características, ¿no? Le expliqué todo esto sobre la especialización sobre experiencia de usuario que tenemos, cuál es nuestro proceso de trabajo, cómo lo hacemos nosotros qué metodología usamos y cuál es el objetivo o los productos finales que nosotros sacamos y entregamos a nuestros clientes. Entonces esta persona con, con su cara muy lavada y todo lo demás, me dice, a ver, yo analicé dos, tres de tus sitios web con esta herramienta, la verdad es que ni siquiera recuerdo la herramienta, pero es una de estas herramientas que tú metes el enlace del sitio web y te genera como un informe acerca de diferentes puntos, por ejemplo, qué sé yo, usabilidad, diseño, velocidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces viene y me dice, yo analicé estas tres herramientas, mira, y tú, estas tres webs con esta herramienta, mira, y esta que es tu web de tu, maldonado 7 .com, que es la web de tu estudio, me dio 57, y esta me dio 67, y esta me dio 65. Nosotros trabajamos solo con gente que tiene webs con puntajes arriba de 63, entonces, eh, tus webs pueden ser muy usables o no, eh, pero lo cierto es que no tienen ni siquiera cerca el puntaje más alto o el mejor puntaje que pueda tener un sitio web. Todas las webs que nosotros entregamos tienen arriba de 80 de puntaje y demás y demás y demás. Y ese es nuestro baremo de medición para el valor de las webs. Entonces, dime tú una web que tengas que supere este puntaje para yo ver si verdaderamente una web tuya tiene el valor que tú me dices que... Que vale lo que cobras por una web. Entonces eh, yo me quedé totalmente cuadrado. O sea, me, 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 yo empiezo a ver la información. Veo los, los, las capturas de pantalla que esta persona me, me pasa. Entro a la web esta que, que usa esta persona para, eh, para medir los sitios web y demás. Veo que es una web súper x de lo más... Tonta del mundo que simplemente eh, valora los sitios web en base a una serie de parámetros, pero parámetros absolutamente computarizados, o sea, nada que sea realista o que o que tenga una, un criterio apropiado acerca de lo que debe hacer o no un sitio web, de cómo debe lucir, de cuánto de cuánto debe cargar o etcétera, desde la perspectiva del usuario que es justamente lo que nosotros hacemos o sea, al final nosotros lo que hacemos es diseñar sitios web que sean completamente usables por el usuario, ¿de acuerdo? o sea que y que estén orientados precisamente a su usuario ¿no? entonces eh, viene y me dice, empieza como a cuestionarme y a decirme que, que ¿cómo puedo yo decir que cobro tal o cual monto? Eh, si mis webs no tienen tal o cual característica y y que le, le parecía increíble que webs con tal bajo tan bajo puntaje, pues valieran tanto. Que las webs que él hace y que él entrega, pues son mucho mejores, ¿no? Entonces, eh, yo entro a su sitio web, veo su portafolio, y veo que el portafolio es absolutamente una vaina ridícula. O sea, al final son, parecen, o sea, a pesar de que eran webs hechas con Divi, parecían webs que fueran como plantillas de estas super baratas de... de que puedes conseguir en cualquier lugar o estas plantillas gratuitas que vienen con WordPress o inclusive como las plantillas antiguas de, de Elegant Themes que saben que prácticamente las sacaron del ruedo porque ahorita el, el bueno es Divi. Entonces, eh, obviamente en cuanto a diseño y todo lo demás no tenían pero ningún tipo de percepción de diseño correcta. Y yo le digo, oye, pero es que ¿cómo se te ocurre a ti eh, determinar el valor de un sitio web en función de lo que te diga una máquina, en función de lo que tenga, un algoritmo, o sea, una, una cuestión que ni siquiera tiene un punto de, de, de eh, pues eso, ¿no? Como de juzgar o de determinar eh, cuál es el valor real de un sitio web. Entonces dice, no, porque esta, esta página es muy buena y da estos valores y esto es lo que mide y esto tal y pascual. Y entonces yo le dije, mira, ese es el valor de los sitios web que nosotros hacemos. Esos son el tipo de sitios web que nosotros realizamos y no realizamos nada diferente. Si a ti te gusta, eh, si te gustaría participar en algún momento en un proyecto con nosotros, pues con gusto estaremos abiertos a ver eh, pues eso, no presupuestos y demás del proyecto. Si tú eh, consideras que nuestras webs no son webs buenas porque tu algoritmo y tu programa o url Dice que no son buenas, esa es tu percepción, esa es tu forma de medir las cosas, que no significa que sea una forma correcta ni aceptable y ni siquiera razonable, ¿no? Entonces yo eh, digo, con todo respeto, digo, si quieres algún algún momento colaborar, pues bueno, pero esas son las condiciones que nosotros ponemos. Nosotros no eh, metemos URLs en una en una página para ver si esa página dice que nuestra web es buena o no. Nosotros hacemos estudios con el usuario final. Presentamos prototipos, hacemos que ese usuario navegue en esos prototipos y validamos en función de las reacciones del usuario y de estadística e investigación que nosotros realizamos con ese usuario. Y a la vista está que una vez que lanzamos los sitios webs, los clientes eh, comienzan a tener resultados inmediatos porque el nivel de navegabilidad son muy buenos. Y al final las eh, metodologías que aplicamos para hacer diseño en experiencia de usuario, aunque sea con WordPress y con Divi, pues producen generalmente muy, muy buenos resultados. Entonces, bueno, eh, pues allí quedó la cosa. Yo me despedí muy políticamente. El señor me envió como que un un par de screenshots adicionales de un par de webs mías. Yo intenté ignorarlo y, y ya, ahí quedó, básicamente. Entonces, eh, para finalizar, ¿a qué voy con todo esto? A que, nuevamente, nadie puede ponerle valor a tu trabajo. Solo tú puedes ponerle valor a tu, tu trabajo. Y alguien que te diga que tu trabajo vale tal o cual cosa porque su forma de medirla, de medir eso, es lo correcto, también está pero absolutamente equivocado. Al final, tú tienes que garantizar, y este es como el comentario final o la moraleja final, tienes que garantizar que tu trabajo esté completamente validado. El valor de tu trabajo lo va a determinar precisamente esa experiencia y ese criterio que tú tienes para defender el valor de tu trabajo. Yo tengo una metodología, nosotros acá tenemos una metodología muy bien establecida con resultados tangibles y además comprobables, con clientes reales que dejan sus reseñas en nuestras páginas web de Facebook y demás, eh, donde dan eh, testimonio a los resultados finales de los servicios que nosotros ofrecemos. Entonces, tú tienes que siempre tener esa evidencia y ese criterio completamente eh, establecido acerca de, uno, lo que vale tu trabajo, y dos, por qué tu trabajo vale eso que vale, justamente. Porque para todos los demás, para todas las demás personas, es demasiado fácil juzgar y además de juzgar, determinar y confundirte a ti y hacer que tú piensas que tu trabajo no vale precisamente para lograr un objetivo, que el objetivo es que tú le hagas un servicio y que te paguen centavos, tal cual como el título de este episodio del podcast. Entonces debes tener mucho, mucho, mucho cuidado con este tipo de personas, detectarlas desde un inicio y luego de detectarlas, pues, saber decir que no sin ningún tipo de duda. Ojo, todo de una manera muy política siempre, sin pelear, sin discutir, sin eh, qué sé yo, sin, sin llevar la discusión con el posible cliente a otro nivel porque al final eso te pudiera perjudicar a ti como compañía. Pero sí es cierto que diciéndole de una manera muy política y franca al cliente, pues que tú difieres de su opinión y que esas y, y que tienes tales y cuáles razones para defend, para diferir de su opinión. Entonces, en función de esto, tú defiendes tu trabajo, valoras tu trabajo y a partir de ahí puedes seguir creciendo. Siempre va a haber gente que no va a querer valorar tu trabajo y va a querer que tú seas básicamente su eh, servidumbre por eh, algunos centavos nada más. Dale valor completamente a tu trabajo, diferenciate y valida y crea una metodología de trabajo o de diseño que funcione para ti y para tus clientes y en función de eso tú siempre vas a poder defender tu trabajo a capa y espada y nadie te va a poder decir que tu trabajo vale menos o lo contrario. Así que bien, esas son un poco las, las eh, conclusiones que quería dejarles, las moralejas que quería dejarles. Espero que les sirva mucho y quiero saber tu opinión. O sea, quiero saber la opinión de ustedes, saber si les ha pasado algo similar, si les, eh, bueno, eso, ¿no? Si qué, qué tipo de situaciones o anécdotas han tenido de este tipo de eh, similares a estas, se pueden dejarlo por allí en los comentarios, ya sea del post donde se publica este podcast, o eh, que bueno, ya saben que pueden encontrar este podcast en uxtb.com barra podcast, eh, o en cualquiera de las redes sociales, déjenme sus comentarios acerca de esas experiencias negativas que han tenido con eh, posibles clientes que o no valoran su tra tu trabajo o creen que en función de tal o cual cosa pueden determinar cuánto es lo que vale tu trabajo, ¿de acuerdo? Bien, ya para finalizar les recuerdo que en uxdb.com encontrarás eh, cursos, videotutoriales relacionados con WordPress... Y Divi para que puedas mejorar tus habilidades de diseño o potencies tu negocio de diseño web. Justamente relacionado con esto, de hecho, en próximos eh, cursos hablaremos justamente de esto, de metodología de negocio, acerca de diseño web, cómo montar tu propia agencia de diseño web, cómo realizar presupuestos, cómo negociar estos eh, presupuestos con los clientes y demás. Así que atentos a los cursos que tendremos en joxdiv.com próximamente. Eh, y bueno pues los invito a que entren en youtube.com y le echen un vistazo al todo el contenido que hemos eh, publicado esta semana eh, un resumen de eso sería que el lunes publicamos un eh, tutorial premium donde ese tutorial premium hablamos precisamente o más bien les comenté sobre eh, cómo agregar iconos personalizados dentro de Divi, eh, luego el martes publicamos dos lecciones del curso gratuito de Wordpress, el miércoles publicamos dos lecciones del curso básico de Divi, muy muy interesantes por cierto sería bueno que le echen un vistazo eh, justamente hoy jueves eh, Publicamos cómo adaptar los formularios de Divi, tanto el formulario de contacto como de módulo Optin, tanto como el plugin de Bloom a la GDPR europea para que puedas cumplir con la ley de protección de datos europea. Y el día de mañana estaremos publicando un nuevo tutorial sobre cómo eh, cargar fuentes personalizadas en Divi. Ese es el contenido premium que tendremos esta semana. Eh, y bueno, pues eh, pueden aprovechar todavía algunos cupones de descuento que nos quedan. La verdad es que van van palo abajo básicamente, se están acabando. Así que entren en uxtv.com y echen un vistazo al contenido y a nuestros planes de suscripción con los cupones de 50 y 60% de descuento que tenemos activos actualmente. Eh, finalmente eh, si les ha gustado este contenido no olviden compartirlo en todas sus redes sociales con sus conocidos gracias por sus me gusta en el box sus valoraciones en iTunes y sus likes y suscripciones semanales en Spotify que me gusta cómo crece muchísimo esta plataforma feliz de estar aquí una vez más una semana más con ustedes les envío un saludo, un abrazo y hasta luego